0: La música es el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá roberto schumann compositor romántico muy buenos días buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente yo soy tara violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente antes de comenzar y como siempre agradecer a todos sus mensajes eh, que me están escribiendo, yo a todos les contesto eh, me alegra mucho cuando me escriben diciéndome que les gusta mucho el programa que me dan datos curiosos me dicen, hice la tarea de oír esto así que un saludo absolutamente para todas las personas me preguntaron de cuál era la fuente de consulta eh, de estos podcasts y les voy a decir que mi cuaderno de la universidad lo que todavía tengo en la cabeza cuando estudié música eh el que no sabe yo estudié música, entonces esa es la fuente de, de consulta que yo tengo mis cuadernos de la maestra Jacqueline Céspedes, eh, que en paz descanse. Y recuerden que eh, este, si quieren volver a oír este podcast, si quieren volver a encontrar o consultar algo de alguno de los que ya vimos, estoy en Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Breaker, Overcast, Anchor... Y ahí pueden encontrar toda la información. El que más está oyendo ahorita es el de Spotify. Muy bien, ahora sí comencemos. Seguimos con el quinto episodio de Titanes del Romanticismo. Es el sexto de Romanticismo porque primero lo dedicamos únicamente al periodo. Pero este es el quinto programa del Romanticismo. Y de los titanes eh, Hablaremos de Robert Schumann Pero antes contextualicémonos un poquito que cada ocho días se nos va olvidando Como por qué es que pasó todo lo que pasó hoy Y, y por qué la historia de la humanidad Estaba como tan movida, digamos En ese momento Pues es un periodo fascinante Lleno de cambios, de revoluciones De cambios de comportamiento, de, de sociedad, duró solo 70 años y asimismo las artes tienen esa cualidad, absorben lo que está pasando socialmente, entonces si la sociedad está demasiado convulsionada o demasiado en este caso por ejemplo sexualizada como está pasando actualmente, pues el reggaetón se alborota con sus letras. Eh, y es como, como el reflejo de la sociedad, en ese momento pues el reflejo de la sociedad fue todo este movimiento romántico que hubo y más adelante el nacionalista que hablaremos en otros programas más adelante eh, y bueno, el periodo recordemos que se llamó Romanticismo por el nombre de los romances medievales la forma de composición pues ya cambió porque pues ya no era solo sacra, es decir para Dios sino que pues... Eh, se volvió ya como que el compositor quería escribir y si se la compraban la obra chévere si alguna orquesta se la interpretaba bacanísimo pero pues no era no lo escribían por la necesidad de... de me, la pidi, me pidieron tres oratorios para este fin de semana sino que ya era lo que iban haciendo y ya los músicos se pueden dedicar a millones de cosas más en este periodo pues eh, se, también estuvo la revolución industrial se desarrolló la humanidad y se desarrolló la contaminación Ajá, hasta la actualidad eso ha sido eh, de las cosas digamos no positivas del romanticismo el público tiene una gran transformación porque pues ya no es solo el de harto billete que va y paga sino que como ya con la revolución industrial se abrieron negocios y las personas ya no solo la nobleza sino el común, los mercaderes y, y los, algunos empleados ganaban muy bien pues ellos también pueden acceder a las boletas de un concierto y ahora hay salas de conciertos y también la gente, la gente puede acceder a tener un piano en su casa un violín en su casa con mayor facilidad entonces pues ya las salas de conciertos eran las salas de la casa de las personas se reunían todos los vecinos los familiares se hacían como como tertulias familiares como la reunión familiar y en lugar de poner el equipo de sonido poner el músico eh... También, pues, por, por supuesto, al tener acceso a tener pianos, pues muchos niños empezaron a estudiar piano, eh, muchas niñas estudiaban piano también, estudiaban violín y canto, y eso permitió que se abrieran escuelas de música y que también la técnica del piano, sobre todo, se desarrollara muchísimo más, pues porque era un instrumento nuevo en ese momento, eh, recién desarrollado, digámoslo como lo conocemos hoy, y entonces eh, muchos compositores escribieron tanto obras, le dieron mucho repertorio al piano como técnicas y estudios para poder eh, desarrollar eh, esta técnica de piano y esas velocidades con las que tocan los pianistas y todo eso. Eh, la música eh, pues ya tenía acceso a la sociedad y ya entonces había conservatorios, entonces el que quería profesionalizarse en la música, tenía más acceso, tenía posibilidades de mejor preparación también para esto, pero recuerden que aunque los conservatorios nacieron en Europa, en este, en este periodo, en el Romanticismo, en Italia, ya desde el Barroco existían estos, eh, pues digamos eran escuelas de música, pero hacían parte del programa de educación de los orfanatos que había, entonces, querías estudiar música, tenías que ser huérfano, no era propiamente que cualquiera pudiera ingresar a estudiar ahí. Con el final de la Guerra Civil nacen los conservatorios en América, específicamente en Estados Unidos, por supuesto con el modelo europeo que ya había desarrollado Félix Mendelssohn, que fue el compositor que hablamos en el capítulo anterior. Se desarrollaron las imprentas, el telégrafo, el primer ferrocarril y el romanticismo pues ya termina con la Primera Guerra Mundial. Eh, hagamos un recuento de los compositores que hemos estudiado hasta hoy, son cuatro. María von Weber, Franz Schubert Héctor Berlioz y Félix Mendelssohn, hoy vamos a hablar de Roberto Schumann, que nació el 8 de junio en Alemania de 1810, ¿no? en Alemania y murió el 29 de julio de 1856 en Enderich, en cerca de Bonn, solo vivió 46 años, no más era hijo de un librero decía, yo imagino que era un un tipo no que solo vendía libros, sino bibliotecarios, y apareció en el apuntín. Bueno, Schumann no tuvo mucho acercamiento a la música. Es decir, que si hubiera nacido en estos días hubiera tenido como más acercamiento como hacia el reggaetón, la música mal llamada popular de la que ya hemos hablado alguna vez. Entonces no era así como muy afín, pero igual le gustaba. Entonces, gracias a eso, y pues que por supuesto tenía talento, eh, pudo componer algunas obras chiquitas y aprendió a tocar piano. Eh, porque se hizo amigo y conoció como un músico ahí como del barrio no era él que músico pero lo que sabía se lo enseñó completamente a Schumann eh, y gracias a sus padres pues amaba la literatura y no sabía realmente después a qué carrera dedicarse y ya después entró a la Universidad de Leipzig a estudiar Derecho cuando tenía 16 años ya fallece su papá y su mamá le insistió que estudiara de verdad derecho y que se dedicara solo a eso, que dejara la música. Y él dijo: Sí, 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 yo dejo la música. y siguió estudiando derecho hasta que lo pidió la mamá que seguía estudiando música. Entonces, cuando la mamá ya se dio cuenta, lo cambió de universidad. Y después lo volvieron a cambiar de universidad cuando vieron que el tipo no iba a existir eh, y lo mandaron a Italia. Y desde Italia, pues ya Schumann, ya grande, ya como agotado, esa persecución familiar, le mandó una carta a la mamá y le dijo, mira, qué pena contigo, tú eres espectacular, pero yo voy a seguir estudiando música, que es lo que siempre he querido, y es el centro de mi vida. Y gracias a esto, Vieck, eh, que era su profesor del pueblo también, y eso le ayudó a hablar también con la mamá de Schumann, y la señora apasionadamente no tuvo más opción que ceder, en la posición de su hijo Eso se ve todavía actualmente Que el chino quiere estudiar música Los papás no, música no Y se enfocan en únicamente Que si el cartón no dice doctor Entonces puede que no tenga tanto éxito en la vida Y la música y las artes Tienen realmente mucha salida eh, Inclusive en lo laboral Sobre todo que la gente Digamos que la mayoría que se dedica a esto El 98% es feliz Haciendo lo que hace La cultura tiene esa esa bondad bueno ya después de eso entonces vuelve a Leipzig en donde ya trabaja muy duro para recuperar todo ese tiempo perdido por haber estado estudiando algo que finalmente no lo llenaba que era el Derecho Schumann se obsesionó con la perfección de la técnica a desarrollar con el piano y agilizar y avanzar de nivel y, y empezó a inventarse cosas para fortalecer el dedo anular pues ustedes saben que el dedo anular tiene un tendón pegado con, el, con uno, alguno de los dedos de al lado y entonces él se inventó una máquina que le ayudaba a estirar ese tendón que estaba pegada desde el techo y entonces él podía tener mayor movilidad y resulta que que se dañó el tendón y por supuesto se dañó la mano y por supuesto no pudo volver a tocar jamás piano. Eso fue de la mano derecha. Y dañó su carrera como concertista, que finalmente era una carrera que prometía muchísimo. Eh, no teniendo más opción, se dedicó a componer, no había nada más que hacer y estudió con Henrik Don quien era un destacado compositor de esa época. La verdad yo... No he oído mayor información de ese compositor, ese director de orquesta compositor, pero a ver, igual les contaré Bueno, y se acuerda que le gustaba la literatura a Schumann porque el papá, que era la librería y tal Entonces ya viendo que solo podía componer y cómo escribir y eso Empezó a hacer un trabajo, mejor dicho, empezó a hacerse un trabajo de publicidad importante para poderse vender él de manera estratégica, ¿no? Y además fundó un periódico para venderse él, eso fue en 1834. En ese, periodo, en ese periódico en ese periodo que estuvo en el periódico, que fueron más o menos 10 años, pues demostró que tenía un talento literario natural, pues por su contexto en su casa, duró de editor los 10 años que les digo y fue un gran crítico musical. Pero lo importante de esto es que no fue un crítico negativo, sino todo lo contrario, fue constructivo y apoyó a jóvenes compositores como Berlioz, del cual ya hablamos, Chopin, Mendelssohn, del cual también hablamos, y Brahms. Brahms es uno de esos gigantes del romanticismo que ya estudiaremos pronto y de verdad que es una, un musicazo, fue un musicazo que cambió también la historia de la música en muchas formas y, y oh, es maravilloso. Bueno, sigamos con Schumann El objetivo, al igual que Mendelssohn, pues fue siempre estimular el gusto musical del público Siempre él hacía la, la crítica, pero pensando en que la gente le iba a leer Y se iba a encarretar mucho más con la música Ya que él no tuvo excepción de niño, él tenía como esa, esa misión de llevarla A lo largo de todo este periodo Schumann escribió unas de sus mejores obras para piano Como fue el Carnaval eh, Y hubo un conjunto de piezas que imitaban los diferentes estilos de los compositores También escribió estudios sinfónicos, fantasías, escenas de la niñez Se llamaba ese, esa obra Y list eh, Franz Liszt, otro compositor Reconoció su genio y Mendelssohn se volvió ya amigo del alma de Schumann Schumann intentó trasladar su revista a Viena Ese, ese periódico digamos, que había hecho pero realmente ya después de la muerte de Mozart, Haydn, Beethoven y Schubert, la cultura musical que había pues había muerto, ya no había como esa cultura tan grande de la música y lamentable porque se perdieron siglos de música ahí, eh, no sé, por falta también de promoción de la misma. seis meses después ya volvió a Leipzig. Y de este intento salieron dos cosas maravillosas, uno que compuso el Carnaval Vienes, que es una gran obra de él, que se las dejo de tarea para que la oigan, es hermosa, descubrió la novena sinfonía de Schubert y la denominó la grande y nunca había sido ejecutada, entonces la encontró, la descubrió, la estudió y posteriormente la pudo poner en orquesta para que hoy en día las orquestas la podamos disfrutar y la podamos tocar. El amor del pobre Schumann Vean, este hombre le fue muy mal en, 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 en la vida Siempre iba como en el pico, iba subiendo, subiendo Y algo pasaba y pum, se caía Esa fue la constante eh, De él en la corta vida que tuvo Se enamoró de Clara Wieck, adivina, hija de quién De Wieck, el músico que toda la vida le ayudó Pero después de esperar muchísimos años Por fin decidió eh, Pedir su mano, ¿no? El, el hombre que no arrancaba, por fin arrancó Y el papá de Clara pues quería de marido a cualquiera menos a Schumann porque lo conocía Y decía que no quería un compositor pobre y desconocido con una carrera solista de piano arruinada Gracias a su ingenio y su creatividad, pues dañado el dedo, como les conté Entonces, eh, bueno, Clara era una gran pianista Después la conocemos en la historia como Clara Schumann Y Schumann no se rindió Cuatro años después ya, después de además una amarga pelea judicial, que como ustedes saben ya estudió derecho, el tipo sabía lo que estaba haciendo. En 1840, poquito después del cumpleaños declara que ya cumplía 21 años, por fin se casaron. Realmente se amaron con locura eh, y pues... en todo ese tiempo pues también mientras esperaba poder seguir casado con su mujer y pues casarse con su mujer compuso muchas cosas de ese matrimonio que fue un gran idénio de amor quedaron ocho hijos. Clara como les digo era una pianista y durante toda su vida ejecutó la música de su esposo la cual es maravillosa. También viajó a Rusia en donde también ella dirigía dirigió la primera sinfonía de su esposo llamada La Primavera. Schumann como era tan amigo de Mendelssohn, le ayudó a fundar el Conservatorio de Leipzig y enseñó por un tiempo ahí. Al ser buen literato y al haber estudiado derecho, siempre le ayudaban las cosas legales y de escribir papeles y documentos y todo eso a Mendelssohn eran un gran comp eh, complemento y además los dos músicos pues entendían muy bien a qué iba direccionado. La vida de los dos fue llevar la música y mejorarla siempre, optimizarla. Pero esa tarea educativa lo enfermó y en 1844 él renunció y se fue a Dresde porque decía yo ya no puedo con esto eh, y allá estudió los manuscritos de Bach, escribió su segunda sinfonía, escribió la única ópera, Génova se llama, eso fue en 1848 y esa ópera no tuvo éxito. El último periodo de vida fue en 1850 en el conservatorio de Düsseldorf al principio le fue muy bien como director de ese conservatorio, alcanzó a escribir el concierto para cello y su segunda sinfonía pues finalmente ya tenía experiencia dirigiendo conservatorios o ayudando a dirigir conservatorios que era lo que hacía con Mendelssohn, pero resulta que él igual no tenía una cabeza gerencial, él podía hacer algunas cosas de documentos, a veces de música, pero no le fue bien, así que salió. Y de 1852 a 53, eh, su salud y su ánimo decayeron, así que ya renunció en el 53, 1853 conoció a Brahms y ya es cuando le promueve su carrera porque era un genio, por supuesto en 1854 sufre alucinaciones y él temió la posibilidad de enloquecer, dijo esto no es normal y después intentó suicidarse, se mandó al río, al, al rin pero lo salvó un pescador y ya fue llevado a un asilo ahí la esposa lo visitaba constantemente porque pues no dejaron de amarse nunca, nunca terminó ese matrimonio mal, todo lo contrario y finalmente Schumann muere en los brazos de Clara se considera Schumann el más romántico de los románticos su música desborda juventud, exuberancia sin ser jamás exagerada era muy muy pulido en como escribía era maravilloso Envía a la humanidad un mensaje de vida y de amor, pese a ese terrible desenlace de su vida. Composiciones, cuatro sinfonías, tres oberturas, conciertos para piano, chelo y violín, hermosos además. Mucha música de cámara y piano, ciclos de canciones, un requiem para coro, sonata, una sonata para viola. Es que es un gran compositor definitivamente. Obras, corales y orquestales. Bueno, muy bien. Esto fue Densa, la vida de Schumann, pero les recomiendo que oigan de verdad sus obras y que oigan la sonata de viola, que se encuentra también por internet, hermosa. Hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que realizamos por la música clásica todas las semanas. En la descripción del podcast encuentran eh, información de mis redes sociales para que puedan escribirme. Igual es eh, arroba violeta con doble T-E-P, estoy Facebook, Instagram, Twitter y ahora también TikTok para que me puedan buscar y ahí me escriben lo que necesitan también los que tienen mi WhatsApp me han escrito por ahí los que tienen mi correo electrónico me han escrito por ahí a todos les contesto sus inquietudes propuestas eh, información extra que de pronto no di todo, todo lo contesto y les agradezco mucho que me sigan escribiendo les habló la de Violeta recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.